0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Dazu begrüßt Sie Susanne Kuhlmann. Guten Tag. Unsere Themen Sturzfluten, Stürme, Dürren bei uns und anderswo in der Welt. Die Klimaangst von Kindern und Jugendlichen nimmt zu. Über eine neue Studie darüber gleich ein Gespräch mit dem Psychologen Dr. Felix Peter. Umweltschützer wurden im vorigen Jahr so häufig bekämpft und getötet wie lange nicht mehr, vor allem in Kolumbien. Deutschland sucht alte Bäume und findet ein reiches nationales Baumerbe, das allerdings noch reicher sein könnte. Zum kostenlosen Abo-Upgrade im Nahverkehr, das seit gestern läuft. Ein Gespräch mit Eike Arnold vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Und im Verbrauchertipp beschäftigt uns schließlich die Ferienimmobilie als Kapitalanlage. Alle reden über das Klima und manche macht das krank. Angst, Stress und Hoffnungslosigkeit gelten als wesentliche Gefährder der seelischen Gesundheit. Heute wird die bislang umfassendste Studie über Klimaangst bei Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Was genau Klimaangst ist und wie sie sich von anderen Ängsten und Gefühlen abgrenzen lässt, ist noch nicht eindeutig definiert. Aber für die Studie wurden in zehn Ländern zehntausende Kinder und Jugendliche befragt. Jetzt liegt also die wissenschaftliche Auswertung ihrer Antworten vor. Dr. Felix Peter ist Diplompsychologe und gehört zu den Psychologists for Future. Ich fragte ihn heute Morgen, wie sich Klimaangst ermitteln lässt.
1: Ja, die beste Methode dafür ist eigentlich ein standardisiertes Interview mit den Personen, die man befragen möchte. Sie haben es ja gerade gesagt, bei 10.000 Befragten lässt sich das natürlich überhaupt nicht machen. Und darum gibt es dann Fragebögen. Da wir allerdings bis heute keine klare Definition haben und auch nicht so richtig überzeugende Skalen, ist es gar nicht so einfach und das unterscheidet sich dann von Fragebogen zu Fragebogen, da werden so Sachen abgefragt, wie zum Beispiel, ob man sich Sorgen über die Klimakrise macht, ob man sich Sorgen über die Zukunft im Zusammenhang mit dem Klimawandel macht. In in Deutschland evaluierten Skala ist auch zum Beispiel abgefragt worden, ob man sich, wenn man über den Klimawandel nachdenkt, dann schwieriger konzentrieren kann. Solche Sachen. ja, Oder ob man Albträume im Zusammenhang mit dem Klimawandel hat. Das sind alles so Fragen, die dann zu einem Fragebogen zusammengestellt werden, zu einer sogenannten Skala, wo dann die Idee dahinter ist, dass wenn man mehrere von solchen Fragen stellt, dass dann am Ende ein gutes Ergebnis entsteht. Das Grundproblem bei der Messung von emotionalen Reaktionen ist, das möchte ich noch anfügen, dass man nicht immer davon ausgehen kann, dass die Befragten auch wirklich einen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Also man kann auch Angst haben, ohne zu wissen, dass das Angst ist, was man da empfindet. Darum ist das immer sehr schwierig, überhaupt da gut zu messen.
0: Laut dem Online-Portal Statista haben 12% der Jugendlichen schon mehrmals an Aktionen der Fridays-for-Future-Bewegung teilgenommen. 19% einmal. Ein Drittel der Befragten, 16- bis 18-Jährigen, hat nicht mitgemacht, engagiert sich aber anderweitig. Und ein weiteres Drittel der Jugendlichen hat überhaupt kein Interesse an diesem Thema. Die Zahlen stammen aus einer Befragung im vorigen Jahr. Stellen Sie das, was als Klimaangst beschrieben wird, vor allem bei bei den Engagierten fest?
1: Also da müssen wir momentan noch sehr vorsichtig sein mit Aussagen. Was wir aber schon schlussfolgern können, ist, dass engagierte Menschen emotional stärker aktiviert sind als weniger engagierte Menschen. Und da geht es dann nicht nur um Angst. Das kritisieren wir auch, dass immer nur von Klimaangst gesprochen wird. Die Bandbreite an emotionalen Reaktionen ist viel, viel breiter. Das können auch Frustration, Traurigkeit, Ärger oder Wut sein oder auch noch andere Sachen, Hilflosigkeit zum Beispiel, und wenn Menschen emotional aktiviert sind, dann kommen sie in der Regel besser ins Handeln, dann haben sie quasi auch die Energie etwas zu tun, denn diese emotionale Reaktion, die signalisiert einen Missstand oder eine Bedrohung und das beste Mittel dagegen ist, tatsächlich aktiv etwas gegen die Bedrohung oder diesen Missstand zu tun, der einen emotional so aufbringt.
0: Kommunizieren, Kleidung kaufen, unterwegs sein, am Verbrauch der Ressourcen beteiligen sich ja Ältere wie Jüngere. Etwas gegen die Bedrohung tun. Was sehen denn Kinder und Jugendliche als Handlungsoptionen für sich?
1: Vielleicht kann man erstmal sagen, dass die beste Handlungsoption natürlich ist, dass die politischen und wirtschaftlichen EntscheidungsträgerInnen zeigen, dass sie das Ausmaß der Krise verstanden haben und entsprechende Entscheidungen herbeiführen. Das würde bei uns allen, auch vor allen Dingen bei den jungen Menschen, Zuversicht stärken, dass sich die Klimakrise noch lösen lässt. Und auf der kleineren Ebene, also das, was Sie auch konkret gefragt haben, ist es ganz wichtig, ja, sich eine Gruppe zu suchen, denn äh, in der Gruppe ist man gemeinsam auch wirksamer. Da kann man gemeinsam Ideen entwickeln, was man jetzt auch konkret tun kann. Es gibt ja deutschlandweit ganz viele verschiedene Gruppierungen. Das Beste ist natürlich, da auch äh, politisch tätig zu sein, also in der Kommune, also vor Ort in der Gemeinde zum Beispiel, sich mit den Gemeinderäten auszutauschen, was konkret in der Stadt oder auf dem Land getan werden kann, dass zum Beispiel eine Gemeinde oder eine Stadt klimaneutral werden kann. Also hier gemeinsam zu schauen, wie kann der, der Handabdruck vergrößert werden, also wie können wir gemeinsam etwas dafür tun, dass sich unsere Gesellschaft, unser Tun, unser Leben so entwickelt, dass der ökologische Fußabdruck von uns allen, also vor allen Dingen auch der Treibhausgasausstoß, geringer wird.
0: Wie reagieren Kinder und Jugendliche auf die Klimakrise? Einzelheiten aus einer neuen Studie erläuterte Felix Peter von den Psychologists for Future. Das vergangene Jahr war nach einem Bericht der Nichtregierungsorganisation Global Witness das gewaltsamste seit Jahrzehnten für Verteidiger von Menschenrechten und Umweltschutz, vor allem in Kolumbien, Mexiko und auf den Philippinen. Global Witness prangert an, dass die meisten derartigen Verbrechen von staatlicher Seite nicht verfolgt und aufgeklärt wurden. Anne Herberg über die Situation in Kolumbien.
2: Celia Omenza ist eine Überlebende. Bereits dreimal wurden Attentate auf sie verübt. Das letzte im Jahr 2014. Unbekannte schmissen einen Tartuco, eine Art hansgefertigten Mörser, in ihren Garten voller Bananenstauden nahe Tolibio, einer Gemeinde im Westen Kolumbiens. Und in diesem Moment, als er falle, in dem Moment, als der Tartuco explodierte gegen eine Wand, wurden wir vom Druck weggeschleudert. Ich dachte, das ist mein Ende. Dann begannen die Gewehrsalven und alles, was ich tat, war wegzukriechen. Ich hatte meine zwei Nichten bei mir, wir schafften es zum Wassertank und krochen dort hinein. Umenza ist 48, 1,50 Meter groß und Teil der Guardias Indígenas, der indigenen Selbstverteidigungsgruppen im Norte del Cauca. Sie ist eine wichtige Stimme beim Kampf gegen den fortschreitenden Landraub, Bergbau und Wasserverschmutzung in der Cordillera im Westen Kolumbiens. Dieser Einsatz ist lebensgefährlich, sagt Leonardo González vom Institut für Entwicklung und Friedensforschung INDEPAS. Die Interessen, die hier auf dem Spiel stehen, sind sehr groß und die Gruppen, die sie verteidigen, sehr mächtig. Es geht vor allem um den Kampf um Land, für Plantagen, Bergbau und Energiegewinnung. Dazu kommen illegale Aktivitäten wie der Drogenhandel und Anbau. Kolumbien ist das gefährlichste Land der Welt für Umweltschützer. Das geht aus der aktuellen Studie der Nichtregierungsforschung. Organisation Global Witness hervor. 227 Aktivisten wurden weltweit getötet. In Kolumbien allein waren es 65. Die Gewalt sei nach Abschluss des Friedensabkommens mit der farc von nunmehr fünf Jahren kontinuierlich angestiegen, sagt auch González von Indepas. Die Konflikte nehmen besonders in Regionen zu, in denen die FARC früher stark war. Nach Abschluss des Friedensprozesses kam der Staat seinen Verpflichtungen
3: nicht nach. Zurück
2: blieb eine Art Niemandsland.
3: Wer kam, waren Rebellen der zweitgrößten
2: Guerilla des Landes, des ELN, Banden, die für Unternehmen und Drogenkartelle arbeiten, Ex-Kämpfer der aufgelösten FARC oder Ultrarechte
4: paramilitärs.
2: Umensas Heimatregion, der Norte de Cauca war einst Kernland der FARC. Gleichzeitig ist es eine Region mit der größten Präsenz staatlicher Sicherheitskräfte. Doch beschützt fühlen sich Umweltschützer wie Celia Omenza auch vom Staat nicht. Also, allee, allee, me, für die Guerilla bin ich ein militärisches Ziel, weil ich nicht mit ihnen arbeite. Und für die Militärs und die Paramilitärs bin ich jeder weil ich in den Bergen lebe. Die Pandemie und die damit verbundenen Bewegungsbeschränkungen hätten das Risiko für die Aktivisten noch einmal erhöht, sagt auch Clemencia Carabali, afro-kolumbianische Menschenrechtlerin, die Pandemie trifft uns doppelt hart. Nicht nur, weil sie einmal mehr deutlich macht, wie sehr unsere Regionen vernachlässigt werden, sondern auch, weil sie unseren Zusammenhalt schwächt. Unsere Kommunikation, in Bewegung und in Kontakt zu sein, ist Teil unserer Sicherheitsstrategie. Nun waren wir gezwungen, zu Hause zu
0: kommen.
2: Einschüchtern lassen sich Karabali oder Umensa dennoch nicht. Sie schuldeten es all jenen, die getötet wurden, den Kampf für ihren Lebensraum und ihre Rechte weiterzuführen.
0: Umweltschützer in Kolumbien werden so brutal bekämpft wie lange nicht mehr und nicht nur dort kann ihr Engagement tödlich enden. Zur Linde. Dorfkneipen bezogen sich einst bei der Namenswahl oft auf einen markanten Baum, der Haus und Garten beschattete. Irgendwann blieb dann nur noch der Name. Der Baum verschwand. Oft aus Sicherheitsgründen, wie es hieß. Dabei können manche Arten hunderte, sogar tausend Jahre alt werden und dabei standfest bleiben, wenn man sie lässt. Der Forstbiologe Andreas Roloff aus Tharandt in Sachsen betreibt ein Forschungsprojekt über alte und uralte Bäume und die Umstände ihres Überlebens. Und die können durchaus kurios sein. Hartmut Schade hat den Baumforscher besucht.
5: Es war die beste Idee seines Berufslebens, sich den alten Bäumen zu widmen, schwärmt Andreas Rohloff.
6: Baumbiologisch extrem spannend, sich damit zu beschäftigen. Auch was jetzt für Prozesse in so einer uralten Krone ablaufen, Lebensgemeinschaften, die sich da über 500 Jahre entwickelt haben können, sowohl Pilze als auch Insekten betreffend.
5: Allerdings stehen in Deutschland kaum noch so alte Bäume, stellte der Professor für Forstbotanik fest. Belegbar sind maximal 500 Jahre der Rest sind Schätzungen mit meist großzügigen Aufrundungen. Ganz anders in England, wo zahlreiche Bäume wirklich seit tausend Jahren stehen.
6: kann nicht am Klima liegen, es kann nicht an den Baumarten liegen, es kann nicht an den Standorten liegen, weil das alles zu ähnlich ist. Sondern da wird ganz wesentlich die Mentalität eine Rolle spielen. Nämlich, dass ein Baum bei uns sicher zu sein hat mit deutscher Gründlichkeit. Und wenn Sie einen Baum sicher machen wollen, dann sägen Sie am besten einen Ast nach dem anderen ab. Dann kann er nicht mehr abbrechen und das führt aber bei diesen alten Bäumen zum Teufelskreis, aus dem sie irgendwann nicht mehr rauskommen.
5: Vor zwei Jahren initiierte Andreas Rohloff deshalb das nationale Baumerbe, das sich um den Erhalt uralter Bäume kümmert. Neun Bäume haben mittlerweile diesen Titel bekommen. Etwa 100 könnten es sein, die die Kriterien dafür erfüllen.
6: Wir sagen 400 Jahre alt und 400 cm Umfang in 1,30 Meter Höhe. Wir haben auch einen Ginkgo inzwischen dabei. Der kann nicht 400 Jahre alt sein, weil er erst vor 230 Jahren nach Europa gekommen ist, aber 1000 Jahre alt werden kann. Und insofern es eben nicht nur einheimische Bäume sein können, müssen oder sollen, sondern eben Baumarten, die 1000 Jahre alt werden können.
5: Von den in Mitteleuropa heimischen rund 50 Baumarten schaffen wir es nur 10.000-jährig 10 zu werden. Eibe, Lerche und Zirbelkiefer, Bergahorn, Ulme, Trauben und Stieleiche, Sommer- und Winterlinde. Sie haben im Laufe der Jahrhunderte so manche Wetterkapriolen er und überlebt.
6: Wenn hier so eine 700 bis 900 Jahre alte Linde steht, dann hat die so eine Warmzeit schon mal erlebt. Im Mittelalter gab es auch eine und lebt immer noch. Also das macht natürlich große Hoffnung, dass die Anpassungsfähigkeit der Bäume da ist. Und ich bin da sehr optimistisch, größer ist, als wir vielleicht manchmal denken. Wie flexibel
5: Bäume reagieren, das überraschte den erfahrenen Forstbiologen dann doch. Bei den angeblich 900-jährigen Eichen von Iwenack bei Staffenhagen fand er unterschiedliche Blätter an einem Baum. Die einen glichen denen der Traubeneiche, die anderen sahen aus wie von einer Stieleiche.
6: Das sind Äste, die 500 Jahre nichts mehr miteinander zu tun hatten, weil sie weiter unten am Stamm entspringen. Also der eine ist nach Süden, der andere nach Norden gewachsen seitdem, äh, seit 500 Jahren. Meine Vermutung ist, dass in der sonnenzugewandten Kronenseite die Blätter sich an Trockenheit und Hitze angepasst haben und die Blätter auf der Nordseite und ein bisschen weiter unten sich an die Feuchtigkeit angepasst haben. Und die haben inzwischen in ihrer Krone verschiedene Blätter entwickelt, die an die beiden Eichenarten erinnern.
5: Sollten tatsächlich einzelne Äste des Baumes evolutionär eigene Wege gegangen sein? Auch wenn das den gängigen Vorstellungen von Selektion widerspricht, überraschen würde es ihn nicht, meint Andreas Rohloff.
6: Wenn der eine Ast immer jedes Jahr in der Sonne, in der prallen Sonne ist mit wenig Wasserversorgung und der andere gegenüber immer feucht und ein bisschen schattiger, dann wäre es fast überraschend, wenn das über so lange Zeit nicht zu unterschiedlichen Blatteigenschaften geführt hat. Und das will ich jetzt nochmal in diesem Jahr genau untersuchen. Bestätigt es sich, dass die Äste einer
5: Eiche unterschiedliche Blätter entwickeln, könnte dies auch einen alten Streit unter Botanikern beenden. Sind Trauben und Stieleiche überhaupt zwei verschiedene Arten? Oder sind es nur Anpassungen an den jeweiligen Standort?
6: Das kann sich aber erst abspielen, wenn der Baum sehr alt ist. Also an einer 100-jährigen Eiche erwarte ich das nicht, weil sich auch die Temperaturgradienten in der Krone noch nicht so unterscheiden, dass das solche Folgen haben könnte.
5: Vermutlich wird es nicht die letzte Überraschung sein, die die uralten Bäume bergen. Man muss sie nur so alt werden lassen. Doch deutsche Sicherheitsbedenken beenden oft ihr Leben, lange vor den 1000 Jahren, die Eiche, Linde, Eibe oder Ulme alt werden können.
0: Hartmut Schade über unser nationales Baumerbe. Zwei Wochen freie Fahrt durch ganz Deutschland für alle, die in den vergangenen anderthalb Corona-Jahren weiter Busse und Bahnen mit abo genutzt haben. Die Dankeschön-Aktion startete gestern und dauert bis zum 26. September, dem Wahlsonntag also. Ist das so einfach, wie es klingt? Wer darf als Abokunde den gesamten Nahverkehr in Deutschland kostenlos nutzen? Darüber sprach ich vor dieser Sendung mit Eike Arnold vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen.
4: Ja, wir sind auf jeden Fall überwältigt von der Resonanz. Wir haben Stand heute über 360.000 Registrierungen und ähm, alle, die ein ÖPNV-Abo in der Tasche haben, können sich auf besserweiter.de anmelden.
0: Stichwort Registrierungen. Wie macht man das?
4: Ja, wenn Sie ein ÖPNV-Abo haben, gehen Sie auf besserweiter.de. Sie melden sich dort an. Sie bekommen dann später eine Registrierungsbestätigung per E-Mail. Die haben Sie dann dabei, Ihren Personalausweis auch. Und dann können Sie loslegen. Vorher informieren Sie sich noch, wo Sie fahren können. In der Regel sind alle Regionen mit dabei. Aber um ganz sicher zu gehen, schaut man sich vorher den Fahrtverlauf noch einmal an. Und ähm, dann heißt es viel Spaß bei der Reise mit Bus und Bahn.
0: Gilt das zu 100 Prozent und überall oder gibt es auch ein paar Einschränkungen?
4: Also wir haben in Deutschland über 95 Prozent der Verkehrsverbünde mit an Bord. Es gibt einige kleinere Regionen, die sind nicht mit dabei, aber da ist ohnehin dann meistens nicht so sehr viel ÖPNV vor Ort.
0: Das kann man, glaube ich, auf der Internetseite, die Sie eben erwähnt haben, auch erkennen, oder?
4: Genau, da ist eine große Karte angezeigt, da kann man auch reinzoomen in die entsprechenden Zielregionen, wo man dann hinfahren möchte oder wo man vor Ort fahren möchte. Und der Bahnregionalverkehr ist sowieso mit dabei und da muss man gucken, ob man vor Ort auch den Bus nehmen kann. Aber über 95 Prozent sind mit dabei, also alle relevanten Destinationen.
0: Dürfen auch andere Personen mitgenommen werden?
4: Nein, das ist nicht möglich. Das ist normalerweise möglich beim ÖPNV-Abo vor Ort, aber das geht bei dieser Aktion nicht.
0: Die Corona-Pandemie hat ja vielen die Lust aufs Bus- und Bahnfahren vermiest, vor allem, weil die Leute Angst hatten oder auch noch haben womöglich, sich zu infizieren. Wie groß ist das Risiko? Was wissen Sie darüber?
4: Also vor allem haben die Leute Bus und Bahn zeitweise nicht genutzt, weil die Fahrtanlässe ganz einfach weggefallen sind. Also zum Einkaufen oder in den Freizeitbereich. Manche sind auch beim Homeoffice einfach zu Hause geblieben. Diese ganzen Anlässe sind weggefallen, deswegen sind die meisten zu Hause geblieben. Und ja, manche hatten Sorge, sich in Bus und Bahn anzustecken. Aber da haben wir mittlerweile eine ganz klare wissenschaftliche Lage. Es gibt zahlreiche Studien hier im Inland, aber auch im Ausland, die bestätigen, dass es kein erhöhtes Infektionsrisiko in Bus und Bahn gibt. Die Charité da was vorgelegt, Fraunhofer, TU Berlin. Es gibt zahlreiche äh, weitere Institute, die kann man alle auf besserweiter.de überblicken. Und äh, die Leute brauchen sich keine Sorge mehr machen, wenn sie die Maske tragen, mit ÖPNV unterwegs zu sein.
0: Es gibt noch einen weiteren Bonus bei dieser Aktion.
4: Ja, für diejenigen, die weiterfahren wollen, also der Hamburger, der nach München fahren möchte, bietet sich natürlich auch den Fernverkehr zu nutzen, also beispielsweise den ICE. Der ist mitten in der Aktion nicht mit dabei. Allerdings kann man sich eine Probebahncard vergünstigt ausstellen lassen. Also Statt 17,90 Euro kostet sie dann 9,90 Euro. Das ist sicherlich auch nochmal ein Angebot, was man mitnehmen könnte, wenn man möchte. Und dieses Probebahncard gilt natürlich länger als der Aktionszeitraum dieser zwei Wochen, sondern drei Monate
0: zum abo upgrade für bus und bahn waren das informationen von eike arnold vom verband deutscher verkehrsunternehmen
6: deutschlandfunk verbrauchertipp
0: Immer mehr Deutsche haben ein eigenes Ferienhaus oder eine Ferienwohnung, sei es als zusätzliche Altersvorsorge, zum Vermieten oder zum Selbernutzen. Wer plant, eine Ferienimmobilie zu kaufen, sollte sich aber möglicher Risiken bewusst sein. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
7: Hochglanzprospekte werben mit attraktiven Renditen durch Vermietung und natürlich könne die erworbene Ferienimmobilie auch stets für den eigenen Urlaub genutzt werden. Klingt gut, sagt auch Jörg Saar von der Stiftung Warentest. Doch um Fehlkäufe zu vermeiden, sollten Interessenten sich von vornherein erst einmal Klarheit über die geplante Nutzung verschaffen. Auch das gehöre zur Standortfrage. In reinen
3: Wohngebieten beispielsweise ist in der Regel eine Vermietung an wechselnde Feriengäste gar nicht nicht erlaubt. Auch einige Städte haben da Begrenzungen. Umgekehrt kann es passieren, wenn man ein Apartment beispielsweise in einer größeren Ferienanlage kauft, dass dort die Vorschrift besteht, dass es gar nicht zum dauerhaften Bewohnen geeignet ist. Das heißt, wenn Sie planen, das später mal im Alter zu nutzen, dann würde das gar nicht klappen.
7: Kaufen sollten nur diejenigen, die auf eine relativ hohe Eigenkapitalquote zurückgreifen können. Mindestens 40 bis 50 Prozent des Kaufpreises, so die Warentester. Denn bei der Finanzierung sind Banken oft zurückhaltender als üblich oder sie vergeben gar keine Kredite für Ferienimmobilien. Die Stiftung Warentest hat sich Angebote auf dem deutschen Markt näher angeschaut, vor allem Ferienwohnungen in einer größeren Anlage mit gemeinschaftlichen Freizeiteinrichtungen. Hier muss man sich in der Regel nicht selbst um die Vermietung kümmern. Die beliebtesten Standorte liegen an der Nord- und Ostsee, doch auch die Alpenregion oder der Schwarzwald werden derzeit stark nachgefragt. In Boomregionen sind natürlich die Vermietungschancen größer, desto höher ist aber auch der Kaufpreis. In einer seriösen Kalkulation müssen deshalb sämtliche Kosten auf gelistet sein, was die Anbieter der Immobilien allerdings nicht immer leisten. Neben dem Kaufpreis sollten vor allem auch Kaufnebenkosten eingerechnet werden, also die Grunderwerbsteuer und ebenso die Ausgaben für den Notar und den Grundbucheintrag. Warentester Jörg
3: Oft bekommt man nur gesagt, naja, es fallen 20 oder 25 Prozent für den Vermietungsservice an. Dann kommt noch das Hausgeld für das Gemeinschaftseigentum. Was aber häufig fehlt, sind die laufenden Kosten zum Beispiel für die Renovierung, die ja bei Ferienwohnungen auch relativ häufig durchgeführt werden müssen. Und fast nie tauchen auch die Kosten für den Ersatz von Möbeln, Elektrogeräten oder anderen Inventar auf.
7: Bei der Kalkulation nicht fehlen sollte eine realistische Auslastungsquote. Üblich sein lediglich 50 bis 60 Prozent, denn das ganze Jahr über sind die meisten Ferienimmobilien in der Regel nicht vermietbar. Somit gibt es einige Unwegbarkeiten für all jene, die über eine Ferienwohnung als Geldanlage nachdenken.
3: Welche Rendite am Ende herauskommt, hängt natürlich sehr stark von der Miet- und Wertentwicklung der Immobilie ab. Nach unseren Berechnungen zwei bis fünf Prozent, die sind durchaus drin, aber längst nicht bei allen Ferienimmobilien. Wir hatten in unserem Praxistest auch einige dabei, bei denen vermutlich nur sehr wenig Ertrag übrig bleibt weil einfach entweder der Kaufpreis so hoch war oder die laufenden Kosten.
7: Und nicht zuletzt spielen auch steuerliche Aspekte eine wesentliche Rolle. Wer die Ferienimmobilie selbst nutzt, muss sich nicht groß kümmern, ähnlich wie beim Hauptwohnsitz. Bei regelmäßiger Vermietung jedoch müssen die Einkünfte dem Finanzamt mitgeteilt werden. Und Vermieter müssen ab Einnahmen von über 22.000 Euro im vorangegangenen Jahr Umsatzsteuer zahlen. Sie müssen dann ihren Gästen auch ausführliche Rechnungen zur Verfügung stellen.
0: Und das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Die Klimaschutzorganisation German Zero und ein Zusammenschluss von Lebensmittelunternehmen geben heute die Gründung einer Transparenzinitiative für CO2-Emissionen in der Lebensmittelindustrie bekannt. Unter dem Namen Together for Carbon Labeling verpflichten sich Frosta, Müsli, Nestle Deutschland und Oatly zur Entwicklung einheitlicher Standards für die Kennzeichnung von Lebensmitteln in Bezug auf CO2-Äquivalente. Ein wissenschaftlicher Beirat soll künftig beraten und die Entscheidungen im Rahmen des Projekts unterstützen. German Zero begleitet die Initiative und sieht sich als Vermittler, um zu gewährleisten, dass die vereinbarten Ziele und Standards auch eingehalten werden. Ein Bericht zu sexuellem Missbrauch in Hildesheim, im Bistum Hildesheim, ist gleich ein Thema in den Informationen am Mittag mit Josephine Schulz. Und damit endet Umwelt und Verbraucher. Danke fürs Zuhören, sagt Susanne Kuhlmann.